0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Expert Podcast en ik heb zojuist degene die tegenover mij zit weten te ontspannen omdat het ging even mis. Dus ik zeg, stop, ik begin even overnieuw en dat vond ze wel heel erg prettig. Uh, ik praat over iemand die echt, als je het hebt over kwaliteit, staat zeer hoog in haar vaandel. Haar boeken zijn ongelooflijk volledig en vandaag gaan we het hebben over een aantal um, ja, ontwikkelingen die in lijn zijn daarvan. Het is een vrouw die trainers traint. En als jij trainer bent in Nederland of België, ongetwijfeld dan ken je haar. Want iedereen die kent haar. En we gaan het vandaag ook hebben over hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe is die expertstatus zo gegroeid? Wat heb je wel en niet gedaan? Het is Tromgroffel, Karin de Galan. Welkom in de podcast.
1: Dankjewel Hugo.
0: De brandstof van je hart. Je wil hem laten spreken, maar je weet niet waar je start. Maak werk van je missie. Ontwikkel nu een plan. Luister naar de kenners, want die weten er wat van. Met gasten van Hugo kom je ver. Je wordt een expert. Hoe verklaar jij in één zin jouw succes?
1: in één zin. Nou, ik denk dat het is dat ik ga voor kwaliteit... en dat het daarbij organisch is gegroeid... doordat ik elke keer dat doe wat ik leuk en belangrijk vind.
0: Punt. Nou, dank je wel voor deze podcast.
1: Nu zijn we klaar. Het is
0: zo helder, het is zo duidelijk wat we moeten doen als luisteraar. En denken, ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die dat ook doen. Wat doe jij dan toch anders?
1: Nou, ik weet niet of er zoveel mensen zijn die zo lang en zo gefocust met één onderwerp bezig zijn. Want ik train nu 27 jaar. Ik ben 16 jaar geleden voor mezelf begonnen. En ik, ik werk niet heel veel uren per dag. Uh, want op een gegeven moment ben ik gewoon op, zeg maar. Maar ik werk wel heel veel door. Dus mijn uh, tweede boek bijvoorbeeld heb ik voor een... Ik heb daar echt ruim een jaar over gedaan. Terwijl er ook mensen zijn die zeggen: oh, Je draait in drie weken een boek in elkaar. En ik heb bijvoorbeeld ook in de zomervakantie. had ik twee jonge kinderen. Dan zit ik te wekker, ochtends vroeg. ging ik twee uur schrijven. Dumpte die kinderen met een schaaltje fruit. met onderin een snoepje voor de tv. Wat natuurlijk helemaal niet mag, maar het deed ik wel. En dan moest ik gewoon twee uur schrijven. En daarna had ik dan die zomervakantie. dat ik lang naast de zandbak zat. en een beetje kon ontspannen. En dan, de en dan ging het natuurlijk intussen door in mijn hoofd. En de volgende ochtend weer twee uur schrijven. Met soms ook echt met weerzin achter mijn bureau, omdat het best... ja, gewoon soms is het gewoon heel hard werken. En ook heel vaak in de flow, en dan was ik zielsgelukkig. Ja, en dat patroon van, van werken en, en ontspanning, zeg maar... een soort doorvlechten in mijn leven, dat is, ja, dat is wel een rode draad.
0: Kun je voor de luisteraar die nu denkt van... hè, Karin de Galan, ik heb, ben een trainer of coach... maar ik heb eigenlijk ja. nooit nee, dat van komt haar Nee, dat komt ook dat voor. Dat kan ja. haast niet, maar er ja. zijn er een paar.
1: Ja, zeker. Kort zeker. toelichten...
0: Hoe ziet je leven eruit?
1: Nou, ik train trainers, dat heb je al gezegd. Ik ben uh, een jaar of tien geleden met de school voor training begonnen. En heb nu vijf trainers die uh, voor mij met mij werken. Mijn partner zit ook in het bedrijf. En wat wij doen is, uh, wij, wij leiden mensen op met een eigen methode. Die heb ik zelf ontwikkeld. Die is heel praktisch, die is diepgaand, die is evidence-based. En die helpt trainers om van hun training echt een succes te maken.
0: Nou, kan ik me voorstellen met de, met de naam die jij nu hebt... dat jij, als we het hebben over marketing... dat jij nog maar één mailtje hoeft te sturen... en je workshop of je programma of je opleiding zit vol. Nee, dat is niet zo. Dat is niet nee. zo? Nee, nee. nee. Dan dat, nee. ik hoor ik weer mensen opgelucht ademhalen... en denk ja. oh, gelukkig... ook oh, Karin ja. Galan moet er hard voor Nee, lijken.
1: nee, nee, dat is, dat is voortdurende aandacht moet je hebben... om jezelf te laten zien. En het grootste daarvan vind ik erg leuk... want ik doe heel veel door schrijven... Uh, maar ik moet dat wel blijven doen, ja. Het is niet zo dat als je eenmaal naam hebt... dat je dan jaar in, jaar uit... dat er voortdurend maar mensen komen. Het is wel zo dat als wij een nieuwsbrief uitdoen... we hadden gisteren weer een blog uit... en ja, dan komen er meteen naar aanmeldingen binnen. En dat is heel fijn. Dat is echt super fijn.
0: Ja. Ja. Wat voor um, marketing doe je wel?
1: Um, ik denk de belangrijkste marketing die we doen... is dat we gewoon ontzettend ons best doen... voor alles wat we doen. Dus, uh, en daar heb ik ook heel veel te danken aan mijn trainers... aan die vijf mensen. Uh, wij... Ja, ik heb ooit eens een keer zo'n marketing... Uh, trucs geleerd dat je A, B en C klanten hebt. Nou, we hebben geen B en C klanten. We hebben alleen maar A klanten. En we willen elke training willen we gewoon ontzettend goed geven. Dus we doen allemaal ons best in de voorbereiding. We sparren met elkaar. Als, ik doe dat zelf ook. Als ik een training moet geven en ik kom er niet uit... dan bel ik even een collega. We nemen evaluaties serieus. We nemen kritiek serieus. Daar sparren we ook over met elkaar. We zijn eigenlijk constant bezig om onszelf te verbeteren. En ik denk dat dat... Uh, dat heb ik overigens ooit van Jos Burgers geleerd. Die zei van als mensen je een negen geven, dan verkopen ze je door. Omdat ze gewoon heel enthousiast over je zijn. En als zeg het nog eens?
0: Als mensen? Jos
1: Burgers zei, als ja. mensen je een negen geven, dan verkopen ze je oh. uit zichzelf door. Want dan vinden ze het, als je een acht geven, dan zeggen ze desgevraagd dat je goed bent. Hè? Waar kan je lekker eten? Nou, daar is het wel lekker. Maar als ze je een negen geeft of een tien, dan gaan ze gewoon echt rondroepen. Nou, ik heb nou iets, dat is zo gaaf. En als trainer, ja, trainers die dit horen, die herkennen dat misschien. Een zes op je evaluatie is desastreus, dat is afschuwelijk. Een zeven is eigenlijk ook niet goed genoeg. Een acht, nou, denk je, ja, dat is hoe het hoort te zijn. Maar met een negen ben je eigenlijk pas echt tevreden. Dus dat is ontzettend in lijn met hoe wij toch al graag willen werken.
0: Dus als ik het kort samenvat, afgelopen tien minuutjes. Focus, jarenlang ja. hetzelfde doen. Ja. En steeds kwaliteit voorop, ja. verbeteren, verbeteren, ja. verbeteren. Ja. En dan gaat het mond tot mond.
1: Ja, dus mond-on-mond reclame is ontzettend belangrijk daarin. Dat horen we heel vaak, dat mensen bij ons komen... omdat ze van andere mensen hebben gehoord. Dat is natuurlijk super... Ja, dat is
0: heel leuk. Ja, maar het is ja. toch niet genoeg, begrijp ik ook wel van... dus, dus het is toch wel iets van nieuwsbrieven, Ja, ja nee, en, en daarnaast doe ik
1: heel veel met schrijven. Dus ik heb natuurlijk zes boeken geschreven... en we zijn bezig met het zevende. Uh, elke maand een blog... met elke keer echt weer content, inhoud. Ja, eigenlijk schrijf ik elk blog... dat ik zelf ook heel interessant zou vinden... Gisteren heb ik er één uitgedaan over wat je moet doen als er groot verdriet is in je leven. En hoe je dan toch moet trainen. Ja, dat heb ik natuurlijk zelf ook meegemaakt. En dat, is, nou, dat vind ik interessant om dan uit te dokteren. En wat ik sinds een jaar heel veel doe is op LinkedIn. Dat is, dat is wel echt nieuw.
0: Waar zat je eerst?
1: Ik heb heel kort wat met Facebook geprobeerd. Maar dat vond ik eigenlijk een heel vervelend platform. Ik heb Twitter gedaan, maar dat is heel kort. En LinkedIn kreeg toen dat je artikelen en bijdragers kon doen. En dat vind ik heel fijn, want dat is heel inhoudelijk. En er zitten heel veel, van mijn, ja, er zitten heel veel trainers zitten op LinkedIn.
0: Ze zitten er allemaal. Ja. ja. ja.
1: Nou, vooral de mensen die ZZP'er zijn. Volgens mij mensen in Loning zitten er minder. Maar ZZP'er zitten heel veel op LinkedIn. En dat is een groot deel van de mensen die bij ons komen.
0: Ja. Dus je schrijft eigenlijk wat je beleeft. Je schrijft heel veel inhoud. Ben je niet bang dat je te veel weggeeft?
1: Uh, ja, soms wel. Omdat ik soms wel hoor dat mensen denken dat als ze mijn boek hebben gelezen... dat ze dan volgens mijn methode kunnen trainen. En soms zijn er zelfs mensen die andere trainers opleiden... met puur de kennis uit de boeken. Nou, als ik dan zie wat ze doen, dat vind ik echt... Ja, dat vind ik gewoon heel erg. Niet, niet omdat ze dan... Weet ik veel geld verdienen met mijn inhoud of zo. Dat maakt me echt niet uit. Want ik weet je, iedereen... Ik schrijf ze omdat ik hoop dat mensen er beter van worden. Maar omdat ik wel denk, ja shit, het kan zoveel beter. Dus dat vind ik, dat vind ik soms wel lastig. Uh, aan de andere kant er zijn nog veel meer mensen die bij ons komen... omdat ze het lezen en omdat ze doorhebben van... ja, je kan niet uit een boekje leren. En die kan me dan bij onze training volgen. En, en als ze ook maar iets oppikken uit de boeken... dan ben ik ook al wel heel blij. Bijvoorbeeld rollenspellen. Als mensen alleen maar het boek lezen en doorkrijgen... oh, je moet altijd met een herkansing werken... in plaats van doen en dan feedback... en iemand een beetje sip naar zijn plek sturen... ja, dan ben ik al heel gelukkig.
0: Ja, ik wil nog even een klein stukje terug naar... want uh, als we kijken naar het nu... Uh, bijna zeven boeken gaat hartstikke goed. Uh, marketing ja doe je wel, maar hoe is het geweest in het begin? 16, 17 jaar geleden ja. zei je, uh, het eerste boek was er nog niet. Nee, en hoe nee, ook leuk, zou je hoor. ons eens mee kunnen nemen ja. in een ja. aantal mijlpalen dingen ja. die, je, die je gedaan hebt, ja. Ja. waardoor het is gaan groeien.
1: Nou, ik ben op een gegeven moment voor mezelf begonnen. En toen was ik al wel begonnen met schrijven van mijn eerste boek. Want dan had ik meest tijd. Want daarvoor was ik en trainer en manager en moest ik heel veel acquisitie doen. Ja, en wat ik toen deed, toen, had ik, toen heette mijn bedrijf Karin de Galant Training en Coaching. Toen deed ik ongeveer alles als ik maar geld ermee kon verdienen. Uh, en, en ja, wat ik toen ook heel veel deed, was koud bellen. En dat vond ik ook heel erg leuk. Daar ging ik een ministerie op bellen. En dan vroeg ik of ze coaches nodig hadden. En ik heb... Uh, ik was ook trainingsbureau gebeld om te kijken of ik daar trainde train trainer kon doen. Ik was, ik was vrij goed in koud bellen. Ik vond het ook heel leuk. Ik had ook wel training daarin gegeven. Uh, dus dan een beetje zo bluffen over de telefoon. En uh, ik weet ook wel dat ik dan ging bellen dat ik trainers wilde trainen. Ik zei, ja, ik ben een boek aan het schrijven en dat wordt, dat wordt, dat wordt een bestseller, zei ik <lacht> dan. Ja, uiteindelijk is het ook geworden, het he? maar dat wist ik toen nog helemaal niet. Uh, dus ja, zo kwam en veel netwerken, ook wel gratis workshops schrijven. Nou, toen kwam mijn eerste boek, Train en Praktijk, gisteren. Dat was een soort verzameling van trainingstheorieën en ervaringen van mezelf. Uh, die ik daar heel praktisch heb opgeschreven. Dat werd een succes. Toen, dat was, kwam in 2003 uit. En in 2004 heb ik toen mijn eerste opleiding volgekregen. de vakopleiding Train de Trainer had ik hem genoemd. En uh, die liep heel goed. Dus toen kreeg ik de tweede, de derde, de vierde, de vijfde. En toen rond de vijfde heb ik iemand, de eerste freelancer aangetrokken. Die ik uitgebreid ging inwerken. Houkje Berger. En wat ook in die tijd gebeurde, was dat een student een onderzoek wilde doen naar... Of die wilde gewoon een afstudeervak bij mij doen. En die heb ik toen lezers van train- en laten interviewen, wat ze van het boek vonden. En dat is heel bepalend geweest, want die vonden het een goed boek, maar die miste handvaten voor ontwerpen. En dat klopt, want dat boek was erg, het ontwerpdeel was erg gebaseerd op Kolb. En dat merkte ik bij mijn opleiding ook. Kolp is eigenlijk helemaal geen goed houvast voor ontwerpen.
0: En sommige luisteraars haken nu misschien af, die denken, kolp, kolp. Ja. Uh,
1: Leerstijlen van kolp, leercirkel van kolp is dat. Nou, als je afhakt, is het helemaal niet erg, want hij, moet, uh, hij is helemaal niet meer zo relevant. Okay. Maar uh, voor, sommige trainers kennen hem wel, veel trainers ja. kennen hem, denk ik. Maar toen dacht ik, ik, ik ontwerp altijd heel makkelijk, hoe doe ik dat? En toen ben ik eigenlijk mezelf gaan modelleren en dat heeft geleid tot mijn tweede boek. En dat heb ik wel eens gehoord bij fictie. Dat het tweede boek is eigenlijk nog belangrijker dan het eerste. En dat is in mijn geval ook. Want in dat tweede boek heb ik mijn eigen, eigen didactische methode beschreven. En daar ben ik echt op voort gaan borduren. En daardoor ben ik gaan groeien.
0: Ik gaf laatst een de trainer bij een organisatie. En die zei, ja, we hebben jouw training. En we hebben laatst ook de springplank. Van, of de glijbaan, sorry. De glijbaan en de, de
1: trap. Oh ja. Ja, van de ja. Kalingeland
0: hebben ze ook gehad. ja. Dus, uh, ja. Welke ja, ja. organisatie?
1: Oh, dat mag je natuurlijk niet zeggen welke nou, Youth, dat Youth for Christ was het dus. Uh, Oké, okay. ja. 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 ja.
0: En dus dat betekent, je hebt een eigen methode. Ja. En dat is ook heel erg bepalend geweest voor hoe het verloop is geweest.
1: Ja, omdat dat een soort, soort merk geeft, een soort specialisatie geeft. En ook voor mij heel veel bevlogenheid. Want ja, je kan maar tot zover gaan om methodes van anderen leuk op te schrijven. Ik dacht ook, blijf bij mijn eerste boek, maar toen bij mijn tweede boek. Ja, dat is gewoon echt iets om uit te bouwen. En dat zijn we ook heel erg aan het uitbouwen.
0: Ja. Zou je iedereen die expert wil worden, die nu luistert... aanraden om een eigen methode te ontwikkelen?
1: Nou, dan wat, ja, wat versta je onder expert worden?
0: Nou, uh, gezien worden als de expert in je vak... is natuurlijk marketingtechnisch gewoon heel erg handig. Want ja. weet je, dan willen mensen gewoon bij jou in de zaal zitten... of willen ze gewoon ja, door jou geholpen worden. Dat is eigenlijk waar deze podcast over gaat. Um, en ik hoor jou zeggen van, nou, ik ben toen met mijn tweede boek mijn eigen ja. uh, ontwerp eigenlijk gaan ontwerpen. En dat heeft enorm geholpen om, ja... Ja, 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 dus moet ja. je dan
1: per se in eigen... Nee, dat geloof ik eigenlijk niet, omdat ik ook denk dat je... Ik denk dat het belangrijk is dat je heel goed ergens in bent. Maar je kan natuurlijk ook heel goed zijn in een model van iemand anders. Als je trainer bent, over het voetlicht brengen, dat je... Geweldloze communicatie is een hele bekende methode. Ik ken een aantal mensen die daar super goed in zijn. Die zijn, worden echt gezien als experts, maar die hebben het niet zelf verzonnen. Maar die zijn er wel heel erg goed in.
0: Ja, maar de bedenker van dat model, die is natuurlijk degene waar je door getraind wil worden. of, of moet Nou, we dat niet dat zo is,
1: volgens mij is dat niet zo. Want die mensen die ik ken, die waardeer ik heel erg. Daar zou ik echt zo door getraind willen worden. Die, die zit een aantal bij mij in de opleiding en ik leer er heel veel van. Dus ik gebruik nu zelf ook thuis, zeg maar, geweldloze communicatie. Want door hun te zien, weet je wel, dan leer je het een beetje. En als ik ook kijk naar... Uh, ja, binnen mijn eigen school voor training... heb ik vijf trainers die mensen opleiden. Die doen dat supergoed. Die, die worden dan weer gevoed door mij en door mijn methode... en doordat we sparren. Dus ik geloof niet dat je per se altijd bij de bedenker zelf moet zijn. Ja. Omdat bedenkers soms ook gewoon helemaal niet zulke goede... coaches of trainers of adviseurs zijn. Nee, want die hebben precies. weer andere kwaliteiten.
0: Ja, ja. oké, okay, helder. Um, je hebt een aantal trainers die binnen jouw school werken. Ja. Wanneer kwam het omslagpunt? Toen je het niet meer allemaal zelf ging doen.
1: Nou, dat was toen ik... Want eerst deed ik alles, hè. Toen begon ik me echt te specialiseren in trainen de trainer. Toen ging die opleiding groeien. Toen had ik er drie, vier per jaar. Dat kon ik niet meer zelf. En toen wist ik, nu moet ik er eigenlijk iemand bij. Uh, maar ik vroeg me ook af of dat zou lukken. Want ik had waardoor... Ik moet echt iemand hebben met veel ervaring die heel goed is. Maar die moet wel bereid zijn om... ...dat te gaan trainen, wat ik wil dat ze gaat trainen.
0: Ja, dat is jouw methode. Mijn
1: methode, ja, die toen echt al wel aan het ontstaan was. En ik vertelde dat aan een vriendin. Ik zei, nou, die vind ik natuurlijk nooit. En die, die was bevriend met iemand... ...waar ik vroeger ooit mee had samengewerkt... ...die ik heel goed vond. Die zei, ja, die werkt bij een bureau... ...en die had toevallig net tegen haar lopen klagen... ...dat ze, daar, dat ze van deelnemers alleen maar negen kregen... ...maar dat het door het bureau helemaal niet zo belangrijk werd gevonden... ...want die willen omzet. Ja. En die ben ik toen gaan benaderen. En die heeft toen ontslag genomen. En dat was mijn allereerste freelancer, zeg okay. maar.
0: En je, dus je kende haar. Je wist dat ze goed ja. was. Vertrouwen. Ja. En dan kun je verder. Ja. Ja. Okay.
1: En toen later zijn er steeds meer mensen gekomen. Heel vaak via-via. Maar ik heb ook echt iemand door een sollicitatieprocedure aangenomen.
0: Dus die iemand die je niet kende. Nee, die ik niet kende, toch, Daan. Ja. Ja,
1: assessment gedaan. En die, die had zich ontzettend goed ingelezen in mijn methode. En die ging echt doen wat ik in de boek had geschreven. En dat had het heel mooi vertaald. Ja, ik was meteen heel enthousiast.
0: En is het ook wel eens een keer niet goed bevallen?
1: Ja, ik heb in het Geen begin... namen te noemen, maar... Nee, nee ik hoef geen namen te noemen. Nee, maar ik heb in het begin, toen ik mijn boek training ontwerpen uit had... toen had ik daar bedacht dat mensen ontwerpcoaching konden krijgen. En toen heb ik oud-deelnemers opgeleid tot ontwerpcoach. En dat ging eigenlijk op twee terreinen niet goed. Aan de ene kant was er helemaal geen vraag naar. Mensen wilden helemaal geen ontwerpcoaching. En aan de andere kant, die oud-deelnemers... die hadden ook nog wat weinig trainerservaring. Maar dat, dat was omdat ik toen nog op het, op het punt zat. Ik dacht, ja, maar ervaren trainers willen toch niet. Weet je wel, die hebben daar helemaal geen zin in om dat te gaan doen. En inmiddels, uh, uh, ik heb uiteindelijk nu één oud deelnemer die, die uh, ook voor mij is gaan werken. Die, maar die was al wel ook al voor zichzelf begonnen. En die is gewoon hartstikke goed. Maar ik heb veel mensen, ja, gewoon vers binnengekregen, zeg maar. Die heel ervaren zijn. En inmiddels willen mensen natuurlijk heel graag... Ja, met mij werken. Ja, of ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar dat is, ja, dat is gewoon heel gaaf. Als je van je vak houdt en je mag trainers trainen. Ja. ja, dat is het
0: mooiste wat er is. Zoals ik je ken, ben je niet een type met een guru status, hoewel je die wel hebt. Want je hebt je bent gewoon een, een bekende naam. Mm -hmm. Of hoe zeg je dat? Um, maar doe je dan ook dat. Mensen of jouw trainers kunnen boeken... of jou kunnen boeken... dat daar toch een soort van verschil in zit? Nee, nee? Nee,
1: nee, we hebben ook geen prijsverschil. Het is niet zo dat als ze mij boeken... dat ze meer moeten betalen of zo. En... Uh, nee, en, en soms... Het is ook zelden zo dat mensen echt per se mij willen. Soms is dat zo. Nou, dan kunnen ze voor een open training... kunnen ze gewoon kiezen als ik op de rol sta. En bij maatwerk heb ik het één keer meegemaakt. En toen is die opdracht ook niet doorgegaan. Ja, ik moet zeggen... Wat je bij mij koopt is niet zozeer mijn persoon, maar is mijn methode. En daar moet je echt voor gaan. Dus ik ben zelf ook een beetje... Ik word er niet heel blij van als mensen per se mij willen. Dan denk ik, ja, verdiep je eerst maar eens in de inhoud. En die kan je echt bij de anderen hartstikke goed leren.
0: Ja, of zelfs nog beter misschien wel.
1: Nou, sommige ja. dingen beter. Als ik, als ik naar de training ga... Ik heb ook echt trainers die zijn een beetje mijn tegenpolen. In, in persoonlijk opzicht. En dan neem ik, ja, Alice bijvoorbeeld. Die is heel fijn in contact en rust en... Ja, dan ga ik naar de training. als ik dan een beetje gestrest ben, denk ik, oh, ik neem vandaag een stukje Alice mee, weet je wel. Dat, ja, ik vind allemaal hele fijne mensen. Dus ik kan van allemaal kan ik ook wat leren.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Um, heel veel trainers zullen ook inhoudelijk met jou uh, in gesprek willen of van je willen horen. Uh, maar ik wil nog een stukje marketing uh, mm -hmm. meepakken, als je dat ja, goed tuurlijk. vindt. Ja. Um, grofweg, hoeveel nieuwsbrieflezers hebben jullie? Oh, god. Dat is dus typisch iets wat je niet precies weet, nee, dat waar weet je Peter niet zelf op allemaal. stuurt. Peter, wie ja, is Peter?
1: Ja, Peter, Peter is mijn partner, die uh, geen trainer is. En die doet, markt, die doet de website, die doet alle telefoontjes en die verdiept zich in de wetenschap. Daar komen we misschien nog zo meteen over te praten. Ja. En die schrijft heel erg mee.
0: Hoe ziet de opbouw van je mails of de nieuwsbrief eruit voor de luisteraar die wil leren van... In de Hoe
1: de opbouw eruit ziet. Als ja. mensen in hun mailtje kijken, wat zien ze dan, bedoel je? Ja,
0: precies. Een stukje
1: inhoud en dan kan je doorklikken naar de website... en dan kan je de rest lezen en daarna eronder... De agenda met het aanbod wat we hebben. Okay. En verder niks. We ja. hebben ook wel eens nog een testimonial erin gezet. krijg je meteen uitschrijvingen. uitschrijving. dat vinden mensen heel vervelend. Mm -hmm. Dus wij doen geen reclame.
0: Ja. ja, dus dan komt het ietsjes te commercieel over. Ja. Maar wel die agenda erin. Ja,
1: wel die agenda. Ja. Omdat dat echt wel feitelijke informatie is. Ja. En wat ik ook niet doe, is dat ik je aanspreek. Beste harro. Weet je, ik vind het zelf altijd heel irritant als mensen dat doen. Dan is het net alsof ze mij persoonlijk aanspreken. Maar het is helemaal niet persoonlijk. Dus dat doe ik nooit.
0: Ja, en hoe, ze, hoe spreek je ze dan aan beste nou, niet, lezer?
1: Nee, helemaal niet. gewoon. Uh, ik begin gewoon met de inhoud.
0: Oké, okay, ja. ja. Helder. Mooie visie. Ja, en, ja. ja. Ik doe dat <laughs> zelf uh, wel met heel ja, persoonlijk. gedaan. Ja, heel veel mensen dame. doen dat. Beste Karin. Ja. Ja.
1: Maar ja, dat is volgens mij congruent met het. Ik heb erover nagedacht ook waarom wij. Ik heb bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ook een introductiedag. En daar geef ik ook inhoud. En daar doe ik niet een upsell of zo, weet je wel, Wat je natuurlijk eigenlijk kort te doen. Dat je dan verkoopt. En je zegt, nu krijg je korting. Dacht ik dacht ja, waarom doe ik dat niet? Omdat het in het trainersvak zo belangrijk is dat je eerst luistert voordat je zendt. Dat je echt zorgt dat er aandacht is. En in communicatie is dat ook belangrijk. Dat je nooit zomaar gaat zenden. Uh, dus volgens mij ben ik daar heel huiverig voor om dat dan wel te doen op zo'n introductiedag. Of om dat wel te doen in die mail. Denk ik denk, op het moment dat wij echt contact hebben, dan ga ik je bij je naam noemen. Maar... Dat voelt anders niet congruent, zeg maar.
0: Ja, ik vind dit wel super interessant, want ik eigenlijk altijd in de podcast gesprekken over, oké, okay, maar weet je, moeten we dan werken met tijdsdruk? Moeten we werken met, uh, met ja. schaarste, met kortingen? Ja. Ik hoor jou zeggen dat je dat eigenlijk helemaal niet doet, hè? Nee,
1: nee, nee. En, nee. en ik lieg er ook nooit over. Dus soms zijn opleidingen bijna vol en dan zeg ik dat ze bijna vol zijn. Maar ik ga dat nooit zeggen als het niet zo is. Nee, helder.
0: Maar je zegt het dus wel. Zo van, het is bijna vol. Want het is eigenlijk toch ook een beetje van... Um, het is niet goed of fout, bedoel ik. Sowieso in het hele gesprek <kijkt> niet natuurlijk. Maar ik ben, ik ben gewoon nieuwsgierig van... Oké, okay, hoe nou is ja, je aanpak voor, hierin?
1: Voor mij, voor mij voelt dat als informatie. Dus als er ja. over twee maanden een opleiding begint... Ik weet dat mensen ook wel eens mailen. Maar willen ze meedoen, dan zit die vol, zijn ze teleurgesteld. Ja. Dus dat vind ik dan wel feitelijke informatie. Dat je in zo'n nieuwsbrief ja. zegt... Joh, we hebben nog twee plekken voor de opleiding die over een maand start. Als je mee wilt doen, wacht niet te lang.
0: Ja. En natuurlijk
1: ja. denk dat stiekem ook wel ik hoop dat dit mensen aanzet... want het is zo fijn als die opleiding vol ja, zit. Maar ja. dan, dan valt ja. het wel voor mij nog binnen, de, ja. binnen nou ja, het informeren.
0: Goed. Je zou het kunnen kiezen om het weg te laten... maar je kiest ervoor om het wel te noemen. Het is heel feitelijke informatie. Ja. En dat is belangrijk dat ik meeneem in dit gesprek. Um, dat je soms gewoon het gevoel hebt... dat je mega gemanipuleerd wordt ergens in. Ja. En ik, ik heb dat soort dingen ook gedaan en uitgeprobeerd. En dan zie ik altijd dat het werkt. Ja, dat is het nuttige ja. ja. ervan. Het en werkt wel. Is, ja. Dat is eigenlijk ik baal af en toe van de mensheid, om het zo maar eens te zeggen, dat we dus zo geprogrammeerd zijn dat we hier gevoelig en voor zijn. En wat
1: dan, wat, ja, wat heb jij gebruikt dat nou, dan werkt?
0: Nou, al is het maar gewoon dat je een vroegboekkorting oh, toepast. Ja. En dat ja. mensen boeken, zolang er vroegboekkorting is, en als die periode dan voorbij is, dat er dan nauwelijks boekingen meer zijn. Maar dat is ook. Uh, dat is toch bizar? Ja. ja, maar blijkbaar werkt het dus ja. zo. Ja. En dan kun je dus zeggen: van nou, dan doen we gewoon wat de, de prijs van de workshop of de training ja. wat duurder. Dan hebben we wat marge voor ja. vroegboekkorting. Ja. En ja, ik paal gewoon van dat dat zo werkt. Maar ja, de meeste mensen die ik erover spreek, ja, die beamen het en die passen het toe. Want ja. anders ja, heb je ja. gewoon een minder volle zaal.
1: Ja. ja, nou, ik zal niet zeggen dat ik dat nooit zou gaan doen, weet je wel. Omdat ik natuurlijk ook, ik wil uiteindelijk gewoon de trainingen vol hebben. En ik bof, want tot nu toe. Ze zitten bijna altijd vol. Niet altijd. Het voorjaar is altijd een wat lastigere tijd voor trainingen. Okay. Dus we hebben nu net twee opleidingen in het voorjaar. Die zijn gestart en die zitten dan acht mensen in plaats van twaalf. Maar in het najaar is dat alles vol met twaalf. De opleidingen, de trainingen. De, de. Dus, dus, dus ik hoef het ook niet te doen. Dus dat maakt natuurlijk ook makkelijker ja. om daar dan...
0: Uh, ja, er is, natuurlijk, te zijn. ja sorry. er is natuurlijk ook gewoon feitelijk een deadline. Want je moet voor een bepaalde datum aangemeld hebben. Want die opleiding gaat gewoon starten. Ja,
1: ja, ja. ja, maar dat kan soms nog de dag van tevoren. Als er een ja, plek is.
0: Ja, maar er is een keuzemoment van. Ja, doe nee, dat wel niet mee. nee, dat is ook
1: ja.
0: zo. Ja. ja. <kly> nou, ik denk dat de meeste mensen die nu luisteren. zoiets hebben van. Ik wil dat ook. Gewoon zonder die ja, beïnvloedingstechnieken. Ja. gewoon um, ja, de groep vol hebben zitten. Ja. En soms dan niet helemaal. Maar dat is dan ook oké okay voor jou. Ja. Marketing. Hm. Het is soms niet ons eigen ding. Dan hou je liever met de inhoud bezig? Waar zit jij uh, op, die, op die schaal van... Nou, ik vind het allebei leuk. Of ik vind het ene wel leuk en het andere niet leuk. Hoe uh,
1: nou, Ik vind het niet zo vervelend hoor om te doen. Ik vind het eigenlijk wel leuk volgens mij. Ik vind, uh, ik vind schrijven heel leuk. En, en ik vind het contact heel leuk. Dus wat ik heel leuk vind aan LinkedIn... Wat ik nu sinds een jaar ben gaan doen... Is dat er altijd reacties komen van mensen. Dus het voelt niet alsof je een roepende in de woestijn bent of zo. Dus dan zijn er oud-deelnemers die reageren... of op een blog dat ze vinden dat het mooi is verwoord. En dan kan ik er wel op reageren. Dus eigenlijk, ik ervaar daarin eigenlijk wel hetzelfde... als in mijn trainingen, dat, dat je gewoon met vakgenoten contact hebt. Ja,
0: ja. oké, okay, zo simpel is het dus eigenlijk. Gewoon goede blogs.
1: Ja, maar misschien komt dat ook wel doordat ik niet bezig ben met trucjes... Ja. Of, of dat het doel... Het doel is niet daarmee meteen om een goed bijvoorbeeld te krijgen. Het doel is dat ik denk, ik heb iets te delen... en dat vind ik leuk om te delen. En het enige element wat ik lastig vind... Ik had op een gegeven moment... heeft Selma een, uh, dat is zo'n businesscoach... die had een soort uh, lessenserie over, over doelen... die je kon bereiken met marketing. En ik zit heel erg op de inhoud. En haar boodschap was... ja, maar mensen moeten ook vertrouwen in je krijgen... en beslissing gaan nemen om te kopen. Nou, ik weet niet, ze had vijf, vijf verschillende dingen. En ik dacht, oh, ik zit wel heel eenzijdig alleen op de inhoud. Toen dacht ik, oh ja, ik moet ook af en toe foto's laten zien van groepen. Van ja. blije groepen, ja. want dan kunnen mensen zien... oh, ja. leuk, ze er ook ja. bij horen. Nou... Dat vind ik net een beetje ingewikkelder, omdat ik dat ook altijd lastig vind om aan zo'n groep te vragen. Want ik denk, ja, ik zit hier om jullie te trainen, niet om jullie te gebruiken voor mijn marketing. Dus dat is het enige waar ik soms even een drempel over moet.
0: Nou, ik moet zeggen, voor de mensen die natuurlijk jouw website nog nooit gezien hebben. Wat je heel goed doet, zo ze proef maken, is dat er nu groep 25 of iets dergelijks is. Oh de ja, projecten.
1: maar dat is gewoon praktisch. Ja, ja, ja. dat is
0: heel praktisch. Ja. Maar het heeft ook zoiets van, wow, ja. die is steady nou, al de heel lang. De
1: trainer al groep 60, hè, najaar. Kijk eens aan. zestigste groep. Ja,
0: maar... Besef wat dat onbewust dus ja, doet dat met is waar. mensen. Ja. Dus je doet het wel, maar op je hele eigen praktische manier. Het ja, is gewoon handig nummeren. Ja, ja maar ja. het heeft echt wel impact, ja. vind ik.
1: Ja. Nou ja, dan denk ik ook, denken mensen dan niet... Nou, met 60 zullen ze er wel een keer op uitgekeken zijn.
0: Uh, nee. Dat kan want, je ook denken. Blijkbaar vind je het nog steeds heel erg leuk. Ja, wij vinden en elke
1: nieuwe groep geweldig.
0: Als één ja. ding belangrijk is, heb ik zelf uh, geleerd de afgelopen jaren. Is de consistentie, steeds hetzelfde ja. blijven doen. Jij doet dat dus al 17 jaar. Ja. En uh, ik ben een aantal keren geswitcht. En mensen vinden dat gewoon lastig om dan ja. te volgen. Hugo, ja. wat doe je nou weer? Ja. Weet je? Dus ik heb me nu ook echt gecommitteerd aan Expert Academy. Hugo, jij gaat dat minimaal zeven jaar doen. Zeven jaar? En je jaar? gaat het ook uitspreken. Okay. Ik heb nog nooit ja. iets langer dan drie jaar gedaan. Ja, jij hebt
1: waarschijnlijk veel meer interesses dan ik.
0: Nou ja, dat weet ik niet, maar ik ben wel van de allerlei ideeën. Ja, en um, een klein stukje in mijn persoonlijke groei is ook wel van, als iets niet goed lukt, dan ben ik ook wel geneigd om af te haken ja. en iets anders op ja. te zoeken. Dat ja. heb ik als kind eigenlijk, als ik dat terug ga analyseren, heb ik dat gewoon heel veel ja. gedaan. Ja. Dus ik zie het nu wel, uh, ik herken het en dan is bewustzijn natuurlijk ja. ook... Ja, wat besluit je daar dan over?
1: Ja, ja dus het is iets positiefs, hè, dat je andere dingen leuk vindt. Maar het is ook iets dat je denkt, ik, ik geef een beetje snel op. Ik moet eigenlijk ja. Uh, doorzetten. Precies. Ja, precies. Ja.
0: Dus ja. dat is iets wat ik kan leren. Ja. Daarom ga ik bijvoorbeeld ook Kilimanjaro beklimmen. En oh. dat soort uh, gewoon <laughs> symbolische dingetjes. Ja. Ja, ja, dat doe ik gewoon om mezelf ja. daarin te trainen. Ja.
1: Ja. ja. Nou, dat is denk ik, als je het hebt over mijn succesfactor. Is wel van, ik, want ik werk samen met Petra, mijn partner. Dat is echt de ideeënman. Dus die betekent voortdurend dingen die we ook kunnen doen. Uh, en ik ben echt van, ik bedenk één ding en dat maak ik af. Ja. En dan tegen de eindfase. En dan komen er wel ideeën op, die noteer ik allemaal. Want ik heb altijd wel honderd dingen die ik graag nog... Nou nee, ik heb drie andere dingen die ik nu ook wel graag zou willen doen. Maar die noteer ik. En pas als het af is, dan ga ik het volgende doen.
0: Ja, en kijk ja. je dan echt letterlijk in dat boekje? Of zit dat idee wel gewoon echt in nee, je hoofd? Nee, nee,
1: we hebben, we hebben een soort document waarin we dat soort ideeën opschrijven. Ja, ja om het vast te houden. Ja. Ja.
0: Nou, vijf jaar geleden zat ik ook aan deze tafel, om jou te bevragen ja, over boek. marketing. Het ja. ging eigenlijk over ongeveer hetzelfde voor het boek gevraagd worden. Vijf jaar verder. Wat is er in die vijf jaar gebeurd? veranderd, verbeterd, uh, ja. teleurstellingen, help, vertel.
1: Um, ik denk wat het belangrijkste, nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen veranderd. Dat is dat we internationaal zijn gegaan en uh, dat we de wetenschap hebben ontdekt. Kijk. En die laatste, de wetenschap, ja, dat, dat had ik het al eerder, noemde ik dat even kort, dat Peter, mijn partner, die is eigenlijk wetenschapper van achtergrond, ik ben natuurlijk een ongelooflijk praktijkmens, en hij is vijf jaar geleden, ongeveer rond die tijd, iets later denk ik, is er gaan kijken, wat is er nou geschreven over leertheorieën, wat is zijn wetenschappelijk onderzoek over wat trainen wel of niet succesvol maakt.
0: En viel Kop toen door de mand?
1: Nou, Kop was er door de mand gevallen. Okay. Ja, Kop is überhaupt wetenschappelijk echt helemaal niet bewezen. Of nou, ja, daar moet ik een beetje mee uitkijken. Maar dat is niet zo doorvrocht. En praktisch gezien was ik er zelf al van afgestapt. Oké, okay. en...
0: sorry dat ik je onderbreekt. Het is natuurlijk super interessant om over de inhoud van het onderzoek te gaan hebben. Maar eerst nog de vraag: van, wat was dan uh, voor jullie ja, aanleiding om die wetenschap te gaan, erbij te gaan pakken? Nou,
1: dat was eigenlijk zo'n nieuwsgierigheid van Peter. Okay. Omdat hij, hij, hij vindt het natuurlijk wel leuk als alles praktisch bewezen is. Maar in wezen zijn dat elke keer en is één. Hè? Er, is weer een groep die tevreden, er is weer een groep die tevreden is. En hij was wel benieuwd. Kan je iets aanvullen vanuit de wetenschap? Daar was ik ook benieuwd naar. Uh, en het, het bijzondere is dat hij is gestuurd op een leertheorie en op praktisch onderzoek. Wat ontzettend goed is en wat mijn methode voor een deel ondersteunt. En voor een deel fine-tuned en onderbouwt, Waardoor we er nog weer veel scherper in kunnen zijn. Ja, dat is echt geweldig. Ja, wat, ja.
0: wat hebben jullie geleerd?
1: Nou, bijvoorbeeld dat mensen... Kijk, in Nederland is er een soort stroming dat het... Eigenlijk heb je twee grote valkuilen in trainingen. Je hebt aan de ene kant degene die één grote PowerPoint-presentatie maakt... met aan, aan het einde een casus. En je hebt trainers die willen de groep alles zelf laten ontdekken. En er zijn allerlei leuke werkvormen... waarbij we mensen zelf allerlei ontdekkingen en eye-openers doen... maar er wordt heel weinig ingetraind. En uit dat wetenschappelijk onderzoek komt... dat mensen juist heel goed leren door de kunst af te kijken... Dus dat je als trainer je groep dient... door ze bijvoorbeeld, bijvoorbeeld... een demonstratie te geven van een lastig gesprek. Te laten zien, kijk, zo kun je dat doen. En dan een checklist te geven. Kijk, dit zijn de punten hoe je dat moet doen. En het grappige is, als ik dat aan leken vertel... ik had het met mijn pedicuur over... dat is, ja, logisch moet je dat doen. Hè, want ja, die ja. heeft zo les gehad. Maar binnen de wat meer cognitievere training... is dat best ongebruikelijk, hè, binnen gespreksvaardigheden. En het is wel in lijn ook met mijn methode... dat je als trainer niet een soort verkapte procesbegeleider bent... maar dat je ook echt expertise meebrengt. En daar didactisch slim je groep in meeneemt. Nou, dat is heel gaaf. Dat zat er in mijn methode. En dat kunnen we nu ook met allerlei onderzoek kunnen we dat ja, echt onderbouwen. En, 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 en aanscherpen ook. En Hoe moet een checklist nou uitzien? Dat mensen geen trucjes leren, maar dat ze echt snappen wat ze doen, bijvoorbeeld. Nou, ja.
0: Is het helemaal afgerond? Is het klaar? Nee, of nee, zit nee, nee, nog nee, in?
1: nee. We zijn aan het schrijven. We zijn een boek aan het schrijven. En dat valt niet mee, want Peter is wetenschapper. En in de wetenschap moet alles heel goed onderbouwd mm -hmm. zijn en heel precies. En ik ben praktisch en vind dat het vooral trainers moet aanspreken. Nou, als Peter het schrijft, dan haken trainers af. Als ik het schrijf, haakt Peter af. Dus er zijn nog wel eens wat uh, woorden hier gevallen. Maar we zijn nu, we zijn goed op streek. En ik hoop dat het in het najaar van uh, 2019 echt in de winkel ligt.
0: Wow. En het, is, het ja. is
1: zo leuk om weer een stap verder te komen in het vakgebied. Ja, ik geloof ja.
0: Dat, uh, ja, dat, dat het boek heel goed ontvangen zal worden. Want ik ja, herken ik ben heel, ben heel ben erg benieuwd. goed. Ja, ja, herken je wat ik zeg? Nou, ik zit natuurlijk meer. Of natuurlijk, ik zit met honden en werk voor me. Bewust ook aan die kant van meer doen en laten ervaren. Mm -hmm. hè, want dat is juist wat ik meer wil inbrengen in, uh, in het geheel. Van in de trainingswereld, in de onderwijswereld. Um, dus dat is echt een bewuste keus. Mm -hmm. Maar ja, er is dus een weg die de juiste weg is. Ja. Nou, Als dat dus ja. onderbouwd is, ja. dan moeten we dat met z'n ja. allen vooral gaan doen.
1: Ja, nou ben ik daar ook huiverig voor. Omdat ik ook denk, het is ook heel fijn als er ook verschillen zijn. En omdat je daar ook weer dingen van kan leren. Dus, dus moeten alle trainers in Nederland volgens deze methode gaan werken? Nou, ja, dat zou ik ook niet willen zeggen. Maar ik denk wel, trainers die worstelen met... En dat zijn er veel, die worstelen met het gevoel van... A, ik krijg mijn deelnemers niet goed mee. Hè, die blijven een soort achterover zitten. En B, ik train en dan hebben ze een leuke dag, maar daarna gebeurt er niks mee. Ja, die kunnen heel veel hebben aan deze methode. Met daarbij dat ze ook nog steeds je eigenheid in stand kan houden. Want je kan als persoon echt heel erg verschillend zijn. Maar wel een effectieve didactiek omarmen. Ja. ja. ja.
0: Nou, dus daar kijk je naar uit.
1: Ja, ja, dat is heel, uh, ja dat is, ik leer er zelf ook weer heel veel van. En uiteindelijk schrijf ik daar ook mijn boeken voor. Om andere trainers te helpen. Maar ook om zelf weer verder te komen.
0: Ja. Ja. En wat was de tweede? Wat, wat ja, de tweede,
1: nou, dat is ook superleuk. Dat is dat we internationaal zijn gegaan. Ik had al wel een, een collega die heel veel in Amerika traint. En die zei al, ja, die methode die valt er hartstikke goed. En we hebben nu een Belgische klant gehad waar Belgen en Fransen in zaten, die een verkooporganisatie is, die moesten overal verkopers trainen. Die hebben wij tien dagen lang opgeleid, en dat is geëindigd met dat zij uh, korte trainingen gaven van drie kwartier aan mensen die. Nou, er zat iemand uit Rusland, uit China, Turkije, Amerika. echt overal vandaan. Ja, en die mensen waren laaiend enthousiast over de methode. En dat is heel gaaf, want zeker nu ook met dat wetenschappelijk onderzoek... die leertheorie is universeel, want dat is hoe mensen leren. Maar ik vermoed dus dat mijn didactische methode ook universeel is. Dat die echt heel veel mensen, ja, ook buiten Nederland, kan helpen. Dus een wens is ook nog wel om dat verder uit te gaan bouwen... en naar een vertaling te gaan. Maar goed, we willen nu eerst dat boek van de wetenschap af hebben, en dan gaan we dat sporen verder verkennen.
0: En dat spoor verkennen, dat is denk ik interessant voor de luisteraar... die ook internationaal wil. Want als je het nu al zou weten, hoe zou je het dan aanpakken?
1: Nou, eerst gewoon zorg voor een goed boek. Mm -hmm. Dan een uitgever zoeken. En er een website bij maken. Met waarschijnlijk korte filmpjes. Uh, zodat mensen ook echt ja, uit, Rosland, uit Rusland in kunnen loggen. Hè, en kunnen zien wat wij doen.
0: Maar hoe bereik je die mensen in Rusland?
1: Nou, dat weet ik nog niet zo goed. Maar ik heb daar nooit zo erg over nagedacht. Ik ben al begonnen met gewoon maar dingen de wereld in te gooien. Ja. En ik denk, als het echt goed is... Ja, dan... Komt er denk ik ook daar wel weer een soort mond-tot-mond -mond reclame? En nou, dat moet ik eigenlijk nog eens. De organische zin. weg dus vooral. Ja, ja. de organische weg. En, en het is ook, ik denk er nog niet over na omdat eerst dat wetenschapsboek af moet. Weet je wel? en dan ja. komt het volgende. Even manier. geparkeerd. Oké. Okay. Ja. Dus ja. goed
0: voor uh, heel veel luisteraars die uh, heel veel ideeën hebben: ideeën mag je gewoon parkeren, ja. opschrijven, ja. eerst afmaken wat je aan het ja. doen bent. Dus ja. Dat is wat we sowieso van Karin kunnen ja. leren.
1: Ja. En het laatste wat nog is veranderd, dat bedenk ik nu ook... is dat ik... ik had een trainersopleiding... Uh, dat is de meest grondige opleiding die we hebben voor gedragstrainers... en een opleiding van deskundigen naar trainer... voor inhoudelijke trainers. En afgelopen jaar ben ik een opleiding begonnen... voor hele ervaren trainers, die wat korter is... en die wat minder uh, verplichtingen geeft. Geen oefengroep bijvoorbeeld... omdat het mensen zijn die heel veel trainen... en het allemaal zelf kunnen toepassen. Uh, didactisch meesterschap, en dat is ook superleuk. Omdat dat mensen zijn die... Die zoveel trainen, die nog niet weten wat ik ze kan leren, zeg maar. Omdat, ja, dat leer je niet ergens anders. Maar die wel meteen doorhebben wat het hun oplevert. Dus die, ja, een dag bij mij getraind, dan gaan ze meteen toepassen. En dan krijg ik resultaten terug. En, uh, en dat is echt een nieuw, ja, nieuwe lood aan de stam, zou je kunnen okay. zeggen. Is het een
0: eendaags? Nee, zeven okay. dagen. Okay.
1: Met veel supervisie en leeromgeving erbij. Nee, het is echt wel een opleiding. Dus mensen zijn echt een dikke een half jaar bezig uh, om dat te leren.
0: Ja. ja. Hoe ga je die mensen benaderen? Ik ben technisch? Uh, ja, vlak, ja. Ja. ja, nou ik
1: ben begonnen met gewoon binnen mijn eigen netwerk het uit te zetten. Het staat op de website. En ik heb laatst bijvoorbeeld ook iemand die had zich voor een driedaagse opgegeven. En ik zag in zijn LinkedIn profiel dat hij heel ervaren was. Die heb ik gemaild. Ik zei, ja joh, hartstikke welkom bij de driedaagse. Maar als je dit wil, is deze zevendaagse dan niet veel interessanter voor jou. Nou, gebeld en die doet nou mee. Dus ik vis wel een beetje ook die mensen eruit waarvan ik denk, ja het is eigenlijk zonde als je maar drie dagen doet. Je kan echt wat hebben aan deze opleiding.
0: Ja. Nou, interessant.
1: Ja, Dus dat is eigenlijk weer... Dat is gewoon heel direct. Ja. ja.
0: Ik heb nog een aantal vragen van, van, van mensen die, um, ja, die... Hoe zeg je dat? Op internet heb ik gewoon een vraag gesteld van... joh. Oh, serieus? Karin Gelan, straks interview, Wat wil je ze vragen? Oh, wat leuk. Dat dus, heb ik uh, niet gezien. Die wil ik nu met je doornemen. Um, ik heb nog een vraag van... een. Het is niet een kijker of luisteraar... Maar iemand waar ik het aan gevraagd had in een uh, Facebookgroep. Ja. Loes. Die vraagt... Um, wat is je meest recente inzicht over de manier van werken die jij toepast?
1: Nou, ik denk dat het is in aansluiting op dat wetenschappelijk onderzoek. Wat ik, wat ik echt heb geleerd is... Kijk, in mijn methode, ik ben altijd heel erg fan van checklisten, niet uitgebreide PowerPoint-presentaties... maar gewoon een lijstje voor je deelnemers van... zo moet je een slecht nieuwsgesprek doen. En de kritiek die dat vaak opleverde van mensen was... ja, maar dan leren mensen kunstjes... Veel mensen zijn heel blij hoor met die checklisten, maar sommige trainers zouden ja, leren mensen kunstjes. En ik nam dat nooit heel erg serieus, want ik dacht, ja, kunstjes, je moet toch eerst simpel leren voordat het complex kan toepassen. Maar wat uit dat wetenschappelijk onderzoek blijkt, is als je de checklist te veel als een script maakt, dus te veel letterlijke tekst, dan leren mensen dat een kunstje. Dan kunnen ze het wel reproduceren in dezelfde situatie, maar kunnen ze het niet generaliseren. En het grappige is dat wij zelf wel bezig zijn, waren, om bij die checklist dat je ook een soort werkend principe erbij moet vertellen. Maar dat is dus helemaal geen lijn met dat onderzoek. Dus ik snap nu de weerstand. Ik vind het ook echt wel een beetje naar van mezelf dat ik dat eerder niet heel erg serieus heb genomen. Want eigenlijk vind ik dat je weerstand altijd heel erg serieus moet nemen. Mensen zijn niet dom, zeg maar. Uh, maar ik ben dus heel blij mee dat ik achteraf nu zie, oh ja, dat is er aan de hand. En ze hebben, gewoon, ze hebben voor een deel gelijk. Dus mijn inzicht is dat je die checklist, hoe je die zo moet maken, dat mensen geen kunstjes leren.
0: Ja, dus iets meer op hoofdlijnen.
1: Nee, dat niet, want het moet nog wel heel precies, maar het effect moet duidelijk zijn. Ja. Dus als er staat van uh, leef mee met de emotie, dan moet duidelijk zijn dat je niet... Ja, leef mee met de emotie, dan krijg je ik snap wat u bedoelt. Of ik snap dat u boos bent. Maar leef mee met de emotie, zodat de ander zich gehoord voelt en kan kalmeren bijvoorbeeld. Dan, dan kan je intunen als... Dan kan je kijken hoe gaat het met de emotie en doe ik het goed? Of moet ik ook even koffie halen bijvoorbeeld, wat niet op de checklist staat? Maar wat wel heel
0: functioneel is. Ik zit al gewoon ook na te denken van... Ik had mijn klanten, zijn ondernemers, die webinars uh, wilden uh -huh. geven. Er is een uh, masterclass over gegeven. En ik had ze een template gegeven, een powerpoint van een sales presentatie. Eigenlijk een webinar presentatie yeah. met een pitch aan het eind. Ik had helemaal voorgekauwd. Ja. Yeah. En dat, ik dacht juist dat dat heel erg goed was... omdat ze eigenlijk alleen maar hun eigen teksten in hoefden te ja. vullen... andere plaatjes te doen en bam, klaar.
1: Ja, dat kan ook heel goed zijn als het eenduidig is. Als het een eenduidige procedure is, is het goed. Dat is bij een computerprogramma. Dan moet je gewoon weten, doe dit, doe dat, doe ja. dat, doe dat.
0: Want ik had eigenlijk per dia uitgelegd wat ja. het doel van die dia was.
1: Oké, okay, maar met het doel, dan heb je dus het beoogde effect erbij. Ja. Snap je? Dus dan ja. heb je en het concrete gedrag en het beoogde ja. effect... en dan kunnen mensen gaan variëren.
0: Ja, ik had eigenlijk letterlijk dus het doel van die dia... en dan eronder de letterlijke tekst. Hoe, hoe je dat moet doen. Ja.
1: Nou, dat zou heel dus, effectief kunnen okay. zijn. En merk je dat ze ermee uit de voeten konden?
0: <tus> nou, mijn, een van mijn grootste frustraties is nog steeds... dat ze dan wel committeren om binnenkort een webinar te gaan geven... maar het vervolgens nog niet doen. Dus dat dan is er toch nog iets wat hen tegenhoudt. Ja, maar
1: dat is natuurlijk ook zo. Dat blijkt dat is natuurlijk ook zo. Alleen het ja, je moet ze het voordoen. Ze moeten checklist krijgen. Je moet ze dwingen om het na te doen. Je moet ze feedback geven en dan moet je ze allemaal dwingen om in het echt te doen. En dan ja. pas gaan mensen het echt doen. Ja, nou dat wordt iets
0: duurder want het gaat ja. veel meer van mijn tijd kosten. Ja, nee, kosten. dat is ook zo.
1: Trainen is veel duurder ja. dan alleen maar informatie ja. geven. Ja. ja. ja.
0: Nee, en dit was inderdaad een informatie. Ja. ja,
1: en dan nee, dan is het misschien 5% die er wat mee doet. Ja. Ja, ja. ja helder. Ja. Ja.
0: En dan had ik nog een vraag van Jitske en die vroeg zich af hoe ga je nou om met mensen die in een training zitten en die heel veel weerstand hebben in je hand en dan zeggen van, nou, leuke training, maar ik heb niks geleerd?
1: Ja, ik voel het meteen in mijn maag. Dat vind ik echt afschuwelijk. Ja.
0: Wat vind je afschuwelijk eraan? Nou,
1: dat, 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 sowieso merk ik het natuurlijk dan al tijdens de training. Hè. Je merkt als je tegen zo'n muur aan zit en als een, als een deelnemer aan het eind zegt dat hij niks geleerd heeft, ja, dat is gewoon heel naar. Dat is natuurlijk niet waar ik het voor doe. Dus ja, hoe ik ermee omga, is ter plekke ben ik dan de trainer. Dus dan is het gewoon dat horen en ook vooral meeleven met die ander. Want het is voor de deelnemer zelf ook afschuwelijk. Daarna ben ik echt heel verdrietig en boos. In uh, vind ik echt de ja, En de auto Ja, en s'nachts ook, weet je wel, komt zo'n ja. deelnemer langs. En daarna ga ik leren. Dus daarna ga ik echt kijken, waar, wat, wat, is, wat is binnen mijn cirkel van invloed... wat had ik anders kunnen doen? En grappig is dat ik meteen... Ik heb niet vaak dit soort deelnemers gehad... Uh, maar bijvoorbeeld van de trainingsopleidingen, waar we nu de zestigste van gaan starten, hè, dus 60 keer 12, nou weet ik veel van mensen. Ik kan ze op de vingers van één hand tellen die niet tevreden zijn geweest. En ik weet bij allemaal precies wat wij anders hadden kunnen doen. Ja. Het zit natuurlijk ook altijd in mensen zelf, dat weet ik ook. Hè, dat zeggen je, je doet het, je maakt het samen. Dus je bent niet almachtig daarin. Maar ik denk wel dat het als trainer, ja, is het gewoon, ik, ik vind het belangrijk om dan wel te onderzoeken waar het er zit. En als ik er nog even van heb geleerd, dan kan ik het ook wel enigszins loslaten. Ja, ik weet het natuurlijk nog wel, maar dan kan ik het wel... Dan denk ik, ja, oké, okay, dat iedereen mag leren. Ik mag ook leren. Ja, maar leuk is het niet. Het is volgens mij echt de horror van heel veel trainers. Ja, een mooie vraag.
0: Ik las uh, laatst een uh, stukje van jou, wat mij ook hielp op LinkedIn. Dus uh, mm -hmm. daar word je gezien door mij. Uh, dat heel veel trainers ook een bepaalde nachtmerrie hebben... Van ja, dat het ja, eigenlijk ja. Uh, uh, orde houden.
1: Ja, leuk hè? Ja, ja. heel leuk. Want ja. ik herkende hem. Ja. Ja. En
0: ik zal voor de luisteraar die denkt van... Uh, waar heb je het over Hugo? Uh, Karin schreef van... heel veel trainers hebben een bepaalde nachtmerrie. En dat is dus van... Ja, dat er geen orde is in de klas of in, in, uh, in de training... Kleintjes of groot, grote mensen, maakt niet uit. En ik herken dat. Dus ik heb heel vaak s'nachts wakker gelegen. Mm -hmm. En dat ik dan die klassen van vroeger... Want vroeger gaf, gaf ik les aan uh, kids. Ja. En later aan grote kids. En ik vond het verschrikkelijk. Maar jij schreef dus iets wat mij heel erg hielp. Misschien is het leuker als jij het... Nou, het grappige teken.
1: is dat ik... Train, onder trainers is het bekend, hè. De trainers nachten Marie is een groep die niet doet wat je wil. Of nou ja heel ver weg staat. En ik hoorde deze zomer en, uh, op de radio, uh, ging Bas Klinkhamer ging dromen verklaren. En er was een leerkracht die zei, ik heb elke zomer voordat mijn klas weer begint, heb ik die droom, nou, zo'n nachtbrief van die klas is niet in de hand te houden. En ik dacht altijd, dat als ik dat had, dat dat mijn stiekem angst was om door de man te vallen. Dat die s'nachts opspeelde. Maar Bas Klinkhamer zei, nee, dat betekent dat jij doorhebt, dat je een moeilijk vak hebt en dat je het heel graag heel goed wil doen. Nou, dat vond ik zo'n leuke verklaring. Ja. Dus ik label hem nu veel positiever. Ja, ik, ja dat klopt ook. Ja. En het, het, dat het elke training ook weer een beetje spannend is, dat zorgt er ook voor dat ik elke keer, en mijn collega's ook, dat je elke keer weer tot het gaatje gaat. Dat je echt je best doet. En dat is wel nodig, want je kan niet, als je een taart bakt naar huis mislukt, kan je hem opnieuw bakken. Maar bij die groep moet je echt op het moment zelf reageren. Dus ja. je moet toch een beetje, ja, echt je, jezelf... Uh, ja, goed voelen.
0: Ja, het feit dat het mensenwerk is, maakt ja, het is echt best mensenwerk. uitdagend. Ja, het en...
1: blijft altijd weer uitdagend.
0: Nou, die droomverklaring ja. hielp mij ook enorm dat ik zoiets had van, oké, okay, het is juist door de passie voor mijn werk. Ja, dat is dat het, hè. He? Dat, ja. dat ik spanning ja. voel, dat ik, ja.
1: Ik denk mensen die nooit, nooit een beetje gespannen zijn voor training, of nooit is ik echt zenuwachtig, dan denk ik, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat je diezelfde passie hebt voor je werk. Ja.
0: Je hebt heel veel boeken, oh, je hebt boeken geschreven, ja, heel veel in mijn ogen, Um, heel erg inhoudelijk. Mm -hmm. Lees je ook wel eens boeken die niet inhoudelijk zijn? Gewoon, Lezen? Ja?
1: ja, ik lees heel veel gewoon voor de fun. Ja, heerlijk. Ja, dan heb ik een ja. cadeautje
0: voor jou. Oh. Dus ik hoop dat je die leuk vindt. Er is een klein boekje die je een avondje uit kan hebben. Dat heet Het gebed van Jabes. Ja. En um, dat gaat eigenlijk over een... Um, ja, het is het best bewaarde geheim uit de Bijbel. We ik heb het volgens mij
1: in een andere podcast heb je oh. verteld. Oh, Aan je iemand bent... anders, klopt dat? Kijk,
0: en dit zegt ik ook weer zoveel. Ik leuk! Want Kare is dan ook van de voorbereiding en die gaat voor de voorbereiding ook andere podcasts. En ik heb er helemaal, één, één één helemaal
1: geluisterd. Ja. Ja, ja.
0: En, uh, dus dan hoef ik je niet meer te vertellen dat uh, Jabes in overvloed leefde. omdat hij elke dag hetzelfde gebed uh, bad. Uh, tenminste, dat ja, is ik vind blij. het wel leuk om het nog een keer te uh, vertellen,
1: want ik weet het niet ja. helemaal precies meer.
0: Nou, hij bad elke dag hetzelfde gebed en dat gaat als volgt. Heer, wilt u mij overvloedig zegenen, mijn gebied vergroten, laat uw hand met mij zijn, weer mij van het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En de mensen om hem heen, die vroegen zich af van hoe kan het nou dat het zo goed met hem gaat, dat hij zoveel, ja in die tijd had je dan veel schapen en, en, en geiten, dan leeft hij in overvloed. En um, dat is het enige wat bekend is over Jabes, over die figuur. En het is ook eigenlijk het enige gebed waarvan je hoort van, hey, die bid als het ware voor zichzelf. Ja. Wilt u mij overvloedig ja. zegenen? En um, ik hoop, of ik wens, of ik bid, ook voor jou dat jij um, heel veel mensen mag uh, inspireren met het uh, mooie werk wat ja. jij doet. Dankjewel.
1: Dankjewel, Dankjewel
0: Hugo. Ja. Een ijzersterke passie De brandstof van je hart Je wil hem laten maar je weet niet waar je start Maak werk van je missie Ontwikkel nu een plan